0: O tema dessa aula, ela, desse curso, foi pensado é, num período que eu passei a, a alguns anos atrás. E houve um curso que eu fiz que era é, Maré Mansa, Não Forja Marinheiros Preparados. Aquele período da minha vida foi um período bastante conturbado, com muitas dificuldades em, em alguns aspectos. E essa fase passou, por misericórdia e graça de Deus. E, e aí eu falei assim, poxa vida, né? o que, que vem depois da tempestade? Né? O que que, né Qual é a sequência da coisa? Então a ideia foi é, trazer para vocês alguns aspectos relacionados a, aos princípios bíblicos que trata exatamente disso, do tem de bom ânimo. Que é justamente esse período passado após uma, um período de muita... Muita tribulação, de muito problema, de muita questões, muitas questões voltadas à nossa vida com Deus. Então, é, a ideia foi fazer um compilado de experiências e isso tudo focado nos textos de João. Então, nós vamos passear por vários textos de João, tanto do Evangelho, 1º, 2 e 3 João, como também é, o Apocalipse, olhando lá para as coisas do final organizado de uma forma que seja uma sequência né, para a gente poder é, olhar para esses textos. Bom, vamos orar? Senhor Deus, que privilégio é estudar a tua palavra após um momento tão soberbo, Pai, de adoração ao teu nome. Após, Senhor, lembrar daquilo que o Senhor fez por nós individualmente e por toda a humanidade. Privilégio, Senhor, podemos estar em comunhão contigo, podemos olhar para aquilo que o Senhor fez e olhar um pouquinho, Pai, do Teu amor derramado na cruz por cada um de nós. Que possamos agora olhar para a Tua Palavra, que teu Espírito, ó Pai, possa falar aos nossos corações de maneira clara a respeito de questões importantes para a nossa vida. Que não sejam apenas palavras, mas que o nosso coração, Pai, esteja em sintonia contigo. E que transforme esse conhecimento em ações práticas que honrem e glorifiquem o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, com essa visão, muitas vezes a gente tem essa ideia né, de que o que está vindo pela frente é algo gigantesco. E que nem sempre a gente vai ter é, condições, e diria para vocês, do ponto de vista humano, muitas vezes sem condição nenhuma de enfrentar. Mas diante de situações assim, o que, que a palavra nos diz? Tem de bom ânimo. E o que, que significa tem de bom ânimo? Né? Então, é, o principal argumento que... É faz com que a gente trabalhe essa questão do bom ânimo, é quando a gente pega os conceitos que nós temos a respeito do bom ânimo da palavra de Deus e traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente tem uma vida que não é, utiliza, não se vale das ferramentas que Jesus coloca para nós, à nossa disposição, para enfrentarmos os desafios da vida. Então o tem de bom ânimo ele tem muito a ver com a questão prática. De alguma maneira, nós acabamos separando, compartimentalizando na nossa mente, os diversos papéis que a gente tem na nossa vida. Então, eu tenho uma caixinha que é o meu papel como pai. Eu tenho uma caixinha que é o meu papel como é, profissional. Eu tenho uma caixinha que é a caixinha do crente também. E, às vezes, isso não se conversa. Então, é mais ou menos o seguinte, quando eu estou na igreja, isso daqui para mim é muito claro. Não, minha vida cristã está 100% resolvida. Mas e no dia a dia? E quando eu estou falando com meu filho, quando eu estou conversando com a minha esposa? Isso é muito real. O tem de bom ânimo não é para determinadas áreas da nossa vida. É para a nossa vida como um todo. E como que eu posso utilizar as ferramentas que Deus coloca para nós através do Espírito Santo de tal forma que em toda e qualquer circunstância eu consiga encarar de uma maneira que honre a Deus e que glorifique a Deus. Porque esse é o melhor caminho. Né? Então vamos lá. Quais são as situações da vida, do nosso dia a dia, que nos deixam desanimados? Se a gente vai falar de bom ânimo, quais são as situações da nossa vida em que o ânimo não está tão presente assim? Hoje em dia está muito fácil falar disso, né? Não é? Não sei vocês, mas eu tenho a impressão que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis de lidar. É, é interessante porque a gente. Eu já estou com 51, né? Então a gente já começa a ver algumas coisas e mas era diferente antes, né? Aquela história que meu pai fazia comigo, agora eu estou fazendo com meus filhos. Né? E. E o mundo tem ficado mais complexo, pelo menos da minha perspectiva, que é curta, né? só 50 anos, mas é, pelo que a gente vê da história, pelo que a gente acompanha, as coisas têm ficado mais difíceis até de entender. Um, um dos casos né, que, que é difícil de entender, por exemplo, o Facebook tem mais de 64 maneiras de você definir qual é o seu gênero. Né? Então, quer dizer... É, é. minha época era homem, mulher e outros agora tem 54 maneiras né? existem muitas questões voltadas para a própria discussão do que é política é, ou, a gente tem hoje uma discussão muito é, forte né? não só no Brasil, no mundo inteiro a respeito de política e são discussões complexas não é simples você falar de política no ambiente de hoje as questões profissionais, né? eu sempre falava assim para os meus filhos, oh, tem duas profissões que eu acho que nunca vão acabar, professor e vendedor. Está acabando. Hoje muita coisa se compra pela internet, você nem conversa mais com o vendedor. Professor tem aí algumas, alguns recursos que são colocados à disposição, inclusive inteligência artificial, que substitui o professor. Então, assim, mudou muito, as coisas têm mudado muito. Então, são exemplos né, Daquilo que nos deixa desanimado, As preocupações Que nós temos Eu vou ter que só que aumentar por o óculos, Porque senão não vou enxergar aqui Os problemas Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Os problemas, as ansiedades Verdade ou não? A gente vive hoje num mundo Que se você não tomar cuidado A ansiedade toma conta de você né? O que mais? Medo Medo de perder o emprego, medo do que vai acontecer com os filhos, medo de, do que vai acontecer com a nossa nação. Medo presente em vários aspectos da vida que antes não tinha. Não tinha, a gente não tinha muitas preocupações que hoje a gente tem. Né? Ah, estresse. É, excesso de atividade, muitas vezes. A gente é engolido pelo excesso de atividades e, às vezes, até falta de atividade. Né? Dizem que ansiedade é excesso de futuro na vida da gente. Né? Estresse é excesso de presente e depressão é excesso de passado. Mas é uma verdade. A gente tem que lidar com isso né? o tempo todo. Bom, então, para que a gente possa começar a falar sobre isso, o que, que significa bom ânimo? Né? Quando a gente vai para o estudo da palavra, que está lá no texto, a palavra ela é, é, é tarceu. Não sei se essa é a pronúncia correta. E uma das traduções que é atribuída a essa palavra é ter muita coragem. Então, bom ânimo, às vezes a gente pode achar que é assim, ah, hoje eu estou meio desanimado, né? vou dar uma, uma carga de ânimo. Não, não é isso. O ânimo aqui é ter muita coragem, muita coragem. E quando a gente olha para a realidade daquilo que a gente vive no dia a dia, em muitos aspectos a gente precisa ter muita coragem. Muita coragem para se posicionar, muita coragem para trazer aquilo que é correto diante de um mundo caído. Então, não é o ânimo aqui, o tem de bom ânimo, não é simplesmente assim, sabe aquele negócio do treinamento motivacional? Você vai num treinamento, você vai lá, ô oh, legal, pá, não sei o que, sai de lá, acabou, né? Não é isso que a Bíblia fala. O tem de bom ânimo é, tenha muita coragem. E ele aparece sete vezes na Bíblia. Se você quiser abrir o texto aí, eh, eu agradeceria, até porque, para a gente poder dar uma dinâmica maior, se, eh, pega, um, cada um pega um, um texto aí para a gente poder ler. Então vamos lá, Mateus 9, 2. Quem achou, pode ler, por favor.
1: Jesus, vendo a fé dele, disse ao paraíso: filho tem bom ânimo.
0: O que, que Jesus viu? O Jesus vendo a fé. Vamos para outro exemplo. Mateus 9, 22. Está logo aí na, na sequência. Né? O que, que o texto diz? E
2: Jesus voltando-se e vendo-a, diz, Tenho bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã.
0: De novo, nós vemos associado, tem de bom ânimo, ou seja, tenha muita coragem, associado com fé. O terceiro texto, Marcos 10, 48. Quem achou, pode ler.
2: Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim
0: acho que pode continuar um pouquinho mais acho falou
2: Jesus e disse -o. chamaram -o, então o cego é, dizendo, tem bom ânimo levanta-te e ele te chama
0: fé e bom ânimo percebe? essa associação está diretamente ligada é, e vamos ter um exemplo contrário, Mateus 14 27
1: mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem
0: se a gente continuar um pouquinho mais Nesse texto É aquela passagem em que Jesus anda sobre as águas E Pedro fala assim ah, se, o senhor, se é o senhor mesmo, manda que eu vou até o senhor E aí ele começa a caminhar em, Sobre as águas, e aí ele começa a olhar do lado E o que, que acontece? Ele afunda De novo, fé E bom ânimo Porque essa palavra que foi traduzida por coragem É a mesma palavra do bom ânimo Que está escrita lá em, nos outros textos tá? E
2: Atos 23,
3: 11.
0: Olha só, é uma circunstância onde Paulo está sendo preso diante do sinédrio. E, e Jesus fala para ele o seguinte, olha, coragem, porque isso que você está fazendo aqui, você vai fazer lá em Roma. Então, percebe que o bom ânimo não é simplesmente um, uma pílula motivacional. Não é algo que Jesus fala para a gente assim, ó, força aí. Não, é coragem, tenha muita coragem. Tem de bom ânimo. No mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque você é um cara bacana? Não, porque eu venci o mundo. Então, isso é muito mais profundo do que simplesmente você falar assim, força aí. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando para nós o seguinte, tenha coragem, você vai sofrer aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, toda vez que a gente falar a respeito de tem de bom ânimo, lembra sempre dessa tradução, é coragem, tenha muita coragem, essa é a tradução correta da palavra. Mas isso não é... A coragem dos ignorantes. Né? Percebe que sempre Jesus está associando isso à fé. Né? O que é a coragem dos ignorantes? Né? Eu não sei o perigo que eu estou correndo, eu vou lá e faço. Não é isso. O que a Bíblia traz para nós como coragem é algo que está alicerçado numa verdade, que é a própria palavra de Deus. Né? E... E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, do tem de bom ânimo. Né? É, eu passei por, por, é, por uma, duas vezes a mesma dificuldade na minha vida, por duas vezes. A primeira vez, bastante imaturo, bastante revoltado, reclamando com Deus, achando que Deus era injusto, estressado, assim, judiando a minha família, não podia falar comigo porque qualquer coisa já estava nervoso e tal. E foi uma, uma fase muito ruim. E Deus, por graça e misericórdia, me tirou daquela situação. Só que teve uma segunda situação muito parecida com a primeira. E aí já mais maduro, né? já conhecendo um pouco mais daquilo que Deus tinha para mim e para minha família. E nessa segunda fase... A mudança de visão de como eu deveria enfrentar aquela situação fez toda a diferença na minha família. Foi uma situação em que a gente pôde... A Débora, né, ela, ela, no começo do, da, da prova, né, ela falou assim, olha, nós vamos passar por isso e muitas vezes a gente não vê os detalhes daquilo que Deus faz para nós. Então ela fez um pote... E ela falou assim, olha, isso daqui nós vamos abrir quando, quando tudo isso passar. E toda benção que nós recebíamos, nós fazíamos um bilhetinho e colocávamos dentro, dentro do pote. Nós enchemos o pote. Várias vezes. Ia lá, ia pondo lá. E, então, assim, o que, o que foi diferente nisso? É, nós pudemos passar por um período muito difícil mas em que a família como um todo cresceu. Nós tivemos que abrir mão de muitas coisas. Mas eu posso dizer para vocês, esses quatro que estão aí na tela, eu não ouvi uma murmuração de nenhum deles. E tiveram que abrir mão de muita coisa. Mas não murmuraram. Por que, que isso acontece? Por mérito dos quatro? Não por graça e misericórdia de Deus, simplesmente porque nós nos propomos a falar aquilo que Deus fala. Então, por que, que eu acho que é importante falar sobre isso? Porque quando eu venho falar para vocês aqui de bom ânimo, não é algo que eu ouvi falar, nós vivenciamos como família. E a diferença que tem quando você tem bom ânimo e você entende que aquilo é algo produzido por Deus e que vai te ajudar a crescer, isso faz toda a diferença. É muito interessante, porque a gente, quando está numa situação de aperto, qual que é a primeira coisa que a gente quer? Sair de lá. Verdade, não é? Né? Você está numa situação de aperto, você fala assim, poxa, tudo que eu quero é sair daqui. Mas muitas vezes é lá que você vai viver as experiências mais incríveis com Deus. Em particular, eu lembro de um dia que eu estava muito desanimado. E eu peguei, eu ajoelhei na, na sala de casa e. E comecei a, a pedir para Deus uma solução. Que momento precioso. Né? Então assim, agora como é que se vive essas experiências? Se Deus não proporciona para você momentos, em, momentos de aflição. Sabe, eu me preocupo muito com a educação de filhos hoje. Eu acho que é tão penoso quando um pai e uma mãe evitam todo o sofrimento do filho. Porque como é que ele vai aprender a lidar com isso se a gente não deixa ele passar por experiências que são importantes para formar o caráter dele? Tem de bom ânimo. Não é sair da situação, mas é enfrentar a situação com bom ânimo, olhando para aquilo que é a direção correta, que é a cruz de Cristo. Deus não está distraído, Deus não está em nenhum momento esquecendo de você. Ao contrário. Se Deus percebe que dentro de uma experiência ruim pode te deixar mais parecido com o caráter de Cristo, ele seria injusto se ele não te proporcionasse essa situação. Estar numa situação de sofrimento, muitas vezes, é misericórdia de Deus. Para te ensinar, para fazer de você uma pessoa mais próxima dele. Encarar situações difíceis, Nessa perspectiva faz toda a diferença, toda a diferença. Então muitas vezes a gente esquece que o bom ânimo, ele é fruto de uma comunhão com Deus, aonde você entende qual é o propósito. E até vou corrigir, acho que você muitas vezes não entende o propósito, principalmente quando você está lá no meio. Né? Uma vez eu estava conversando com um amigo que falava, ele fala assim, puxa vida, eu só queria que Deus... É, eu só queria entender o que Deus está falando para mim. Né? Eu falei para ele, falei, meu amigo, desculpa, o compromisso de Deus não é fazer você entender, é fazer você obedecer. Muitas vezes a gente não vai entender. Mas se você obedece, isso produz frutos na sua vida. Esse que é o grande é, a grande bênção do que é. A gente pode desfrutar de Deus. E Tiago 1, 2, 8. Se alguém puder abrir o texto, acho que vale a pena a gente... É um texto bastante conhecido, mas acho que vale a pena a gente ver que isso está alicerçado na palavra. Tiago 1, 2 a 8. Quem achou, pode ler, por favor.
3: Meus irmãos, considerem
1: motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam adultos e íntegos, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, com boa vontade, e lhe será concedido. peça porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo Não pense tal pessoa que receberá, receberá coisa alguma do Senhor, pois tem é mente dividida e é instável em tudo
3: que faz.
0: Maravilhoso, não é? E olha só as palavras e os, e, os, e os. Eu não sei se é adjetivo, porque eu fugia das aulas de português, mas olha só: tende por um motivo de muita alegria. Não é pouca, é muita alegria. O passar-lhes por diversas tribulações. Então, percebe? Não é uma coisa assim, não, tudo bem aqui. Não, tende por motivo de muita alegria o passar por diversas tribulações. Ou provações. Né? Esse é o nosso Deus, que proporciona para nós, em momentos difíceis, a possibilidade de nós encararmos as situações difíceis com bom ânimo, com muita coragem, para vencer aquele período que está sendo... Proporcionar. Agora, como é que funciona a nossa mente? Eu acho que é importante também a gente falar a respeito de quem nós somos, até para que a gente possa entender de uma maneira mais é, significativa o mecanismo pelo qual a gente passa. Né? A nossa mente ela é treinada para desenhar cenários. A gente desenha cenários o tempo todo. Então, nós temos cenários hoje do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer né, com os nossos filhos, com, com os nossos pais, com pessoas que estão próximas da gente, o tempo todo a gente desenha cenários. Isso é característica do nosso cérebro. E toda vez que aquilo que está acontecendo está desalinhado com o conceito ou com o cenário que a gente desenhou, a gente fica perplexo, a gente sofre. Porque faz, assim, mas não foi isso que eu imaginei. Né? Isso traz para nós um sofrimento. Isso traz para nós uma ansiedade, porque não é aquilo que a gente tinha. É, em princípio visto. É, alguém pode abrir em 2 Coríntios 6, 12? Por favor.
2: Não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto de quem é de
0: quem tem por nós. Aqui, esse texto está falando a respeito das emoções e de limites que nós colocamos nas nossas emoções em funções desse cenário que a gente tem. Então, se eu não tenho aquilo que eu pensei que ia acontecer, eu acabo limitando é, toda a perspectiva que eu tenho em relação a, aos meus irmãos, em relação à vida de uma forma geral. Então, o limite, muitas vezes, é dado pela nossa, pelas nossas emoções, pelo medo, pela ansiedade, por tudo aquilo que a gente viu. E eu deixo, muitas vezes, de desfrutar daquilo que Deus tem para nós em função de limites que eu coloco nas minhas emoções. É, 2 Coríntios 4,8 Quem puder ler, por favor De
1: todos os lados somos pressionados, mas não desanimados Ficamos perplexos, mas não desesperados
0: É verdade ou não é? Muitas vezes nas nossas vidas a gente passa por isso Agora, é, existe uma diferença na forma como a gente encara esses, essas dificuldades né? E aí ele fala, mas não desanimados, né? E o resultado das persplexidades, que é 2 Coríntios 4,16. Está um pouquinho para frente aí.
4: Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que. Todos
0: eles. Muito bom. Então, veja só, qual que é o problema quando a gente está sofrendo demais em função dessas questões? Gente, nós não estamos falando aqui de questões que não são importantes, tá bom? Não é, não é minimizar aquilo que a gente está passando, senão não seria sofrimento, tá certo? Nós não estamos falando aqui de, de frescura, de, de, não, são problemas reais, tá? Esse é o primeiro ponto. Mas quando a gente perde a perspectiva do que realmente importa isso passa a trazer muito mais sofrimento para nós. E muitas vezes, quando a gente tem o coração é, voltado para algum ídolo, e esse ídolo começa a ser ameaçado, a gente normalmente começa a se desesperar. Então, pode ser um, o trabalho, pode ser um filho, pode ser a mãe, pode ser o pai. Muitas vezes, a gente quer colocar coisas no lugar de Deus. E o fato da gente dar muita atenção para essas coisas, Podem limitar a nossa fé porque a gente perde a perspectiva do que realmente importa. E aí a gente passa a viver em função dessas coisas. Então, precisamos concentrar as nossas emoções de maneira que a gente consiga fazer que essas emoções nos ajudem e não nos prejudiquem. Quantas vezes a gente deixou de fazer algo por medo? Verdade ou não? Agora, o medo, numa perspectiva correta, ele não tem razão de ser. Se você confia que Deus está no controle, né? de que Ele cuida de você, e que existem princípios que você tem que obedecer relacionados na palavra de Deus, não tem por que ter medo. Não é? Mas a gente tem medo. Isso é um fato. Então... Toda vez que a gente tiver que lidar com as nossas emoções, a gente tem que ajustar a perspectiva e a nossa prática com aquilo que Deus traz na sua palavra. É, esses conceitos a respeito de como funciona a nossa mente, tem um podcast que é do Luiz Riscado, e eu não sei se vocês têm o Spotify, mas o canal é Zoicast. E essa daqui, ó, Perplexos, mas não desanimados, é uma série que o Luiz Riscado fez, na, foi justo no período que eu estava passando a maior baixa na, nesse problema que eu falei gente vale muito a pena ouvir esses podcasts são preciosos né? eu sou muito fã do Luiz Riscado né mas é, é, eu, eu assim lá tem vários tá esse eu recomendo assim bem bem forte no outra classe né Eduardo eu falei da escravo das emoções e também é lá do, <risos> do Luiz Escardo Bom, para que a gente possa alinhar os nossos é, conceitos e tudo aquilo que a gente vai usar para esse estudo, eu queria é, trazer aqui para a nossa reflexão. Então, assim, ó, o primeiro princípio, é, é os dois principais mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que está em Mateus 22, de 36 a 40. tá certo? Segundo princípio, Jesus é o único caminho para a salvação. Esse princípio está em João 14, 6. Terceiro, Jesus quer forjar em nós o caráter de Cristo. Esse texto eu vou pedir para a gente abrir. tá? Está ali em Romanos 28, é, 8, 28. Esse 9 aí, eu não sei o que, que aconteceu. Provavelmente eu, eu ia... Por, deve ser 28 a 29. Mas quem puder, por favor, abrem Romanos 8:28 28, para a gente poder é, falar a respeito disso.
1: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Foram chamados de acordo com o seu propósito.
0: Pode continuar um pouquinho mais, Ricardo, por favor?
1: Pois aqueles que de antemão conheceu. Também nos predestinou
0: para serem conformes a imagem do seu Filho, de ele... é, é até aí. Pra, qual é o propósito de Deus? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Esse é o principal objetivo de Deus em nós. Por que, que quando a gente não aceita Jesus não sobe para o céu? Por que, que a gente continua aqui? Porque nós temos um período de santificação em que Deus vai formar em nós o caráter de Cristo. Esse é o principal compromisso de Deus com a gente. Por isso que muitas vezes a gente está em determinadas situações preocupado se, aquela, se aquele negócio vai dar certo, né? se, se meu filho vai ser bem sucedido na, na, na faculdade e tal. Mas o compromisso de Deus é com relação à formação do caráter de Cristo em cada um de nós. Se para que isso aconteça, tudo precisa dar errado na sua vida, não tenha dúvida ele vai fazer isso. Porque ele te ama. É muito difícil às vezes a gente desassociar essas coisas. A gente fala assim, não, Deus me ama, né? isso daí é, é algo recorrente em algumas linhas, principalmente pentecostais, em que associa o sucesso com a bênção. Às vezes a maior bênção que Deus pode te dar é fazer dar tudo errado. Não é? Por quê? Porque o compromisso de Deus é forjar o caráter de Cristo nas nossas vidas. Isso não é pouco. E nem é fácil. <risos> Pegar uns tranqueira que nem a gente, para transformar no caráter de Cristo, você acha que isso vai ser tarefa fácil? Não vai. Não vai. Isso é maravilhoso. Porque, percebe, aqui não depende de nada. É o teu relacionamento com Cristo. É isso que vai fazer o, 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 o caráter de Cristo não é? então esse é um princípio que a gente vai se valer em relação a tudo que nós vamos falar aqui é, nessa sala um outro conceito muito importante o justo viverá por fé isso está lá em Abacu, que tem também um texto no novo testamento se eu não me engano em Lucas que fala a respeito disso por que, que esse conceito é importante vocês repararam que a gente sempre quer saber o que vai acontecer no futuro né e, e, e é engraçado porque se você pegar, por exemplo, a oração do Pai Nosso, o que, que tem na oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas a gente sempre quer saber o que vai acontecer amanhã. A gente sempre quer saber o que vai acontecer no, no final do dia hoje com a apuração das eleições, não é verdade? A gente sempre quer saber o que, que vai acontecer na segunda-feira. A gente sempre quer saber o que vai acontecer o mês que vem. Só que Deus, ele fala o seguinte, justo viverá por fé. E é interessante porque a fé ela chega um momento que ela acaba, né? Por exemplo, se você está esperando um ônibus, né? Ali existe fé? Não existe. Você tem fé que o ônibus vai passar ali? Não é. Por outro lado, quando o ônibus chega, você precisa ter fé? Não, o ônibus está lá. Então o exercício da fé ele dura até o momento em que Deus, em que Cristo voltar ou você for chamado lá para o céu. E aqui é o momento da gente exercer fé. Fé é quando você obedece, quando tudo parece indicar um outro caminho. Isso é fé. Agora, você fazer aquilo que convenientemente te agrada, qual é o valor disso? Então, a fé, muitas vezes, está associada àqueles cenários que a gente desenha e que você fala assim, olha, apesar de eu querer ir por aqui, por fé eu vou obedecer e vou caminhar por aqui. Isso é fé. E fé é, é, é hoje, gente. Não é amanhã. Né? A fé, o justo viverá por fé, é, a gente pode fazer um contraponto em relação ao justo viverá por vistas. O que é vistas? É quando eu enxergo o que vai acontecer. A gente pede muitas vezes para Deus revelar o que vai acontecer no futuro. E Deus está falando o seguinte, é hoje. Tua vida é hoje. O Luiz Escado tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala assim, o momento presente... É o momento em que a gente toca a eternidade. Porque vocês concordam que o que passou não muda mais. O futuro você não tem, você não está lá. Qual que é o momento em que nós tocamos a eternidade? É o momento presente. E tocar o momento presente significa ter fé. Viver por fé e não por vistas. E é interessante porque muitas vezes a gente quer saber qual é o futuro. Né, o que a Bíblia não diz, quando na verdade tem tanta coisa que a Bíblia diz para a gente aplicar hoje. A gente quer saber o que a Bíblia não diz. Né? Então, como é que vai ser lá e tal, né? entender algumas questões que são bastante complexas. Tá? Então, esse é um princípio que nós vamos nos valer aqui na aula. O justo viverá por fé. Se eu estou querendo saber o que vai acontecer no futuro, é um princípio que a gente não vai adotar aqui no, no curso. É, estar contente é uma questão de aprendizado, independente das circunstâncias. Alguém pode abrir o texto, por favor? Filipenses 4,11. É um texto bastante conhecido também, em que Paulo nos ensina essa verdade. Filipenses 4,11. Não
1: estou dizendo isso... Porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer
0: circunstância. Perfeito. Que que é o, qual que é o verbo que ele usa aí? Aprendi. Gente, aprender não é algo natural, é algo que exige de você esforço e entendimento. E como que você aprende a viver feliz em toda e qualquer situação se você só tem situação boa? Não é passando pelas situações difíceis? É. Se eu dependo de circunstâncias para ser feliz, a viver bem, para ter bom ânimo, então, qual que é o valor da fé? Ué, ser feliz quando está tudo bem, é fácil. Mas e na hora do aperto? Né? O ser feliz. Então, esse é um conceito também que nós vamos nos valer, tá bom? E estar contente em toda e qualquer situação. Bom, é, mas existe uma premissa tudo isso que a gente está falando é, ela não faz sentido se nós não estivermos fundamentados na fé e João ele traz para nós uma visão muito interessante a respeito do evangelho que ele não é um evangelho sinótico, né? ele, ele tem uma linguagem própria, é, ele inclusive teve algumas questões relacionadas a ser incluído no cânon porque ele é muito diferente dos três outros evangelhos né? e e isso traz para nós uma visão que é bastante interessante. Então, esse é o fundamento principal, é o Evangelho. É você saber quem é Cristo e saber quem você é. Né? Bom, o que, que acontece ali no começo do texto de, de João? Ele dá um resumo da história da humanidade. Veja se não faz sentido. Ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus... Todas as coisas foram feitas por, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Concorda que é o início ali? Gênesis, por ali? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, período em que Cristo veio. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não, prevalecerão, não prevaleceram contra ela. Que é o final, é a glória de Jesus. Então, aqui está o resumo da humanidade, está aqui nesses poucos textos que ele coloca para nós. O que, que aconteceu com a humanidade e o que vai acontecer? Está resumido aqui. E, na sequência, ele traz um resumo do livro, que é João, de, João 1, de 6 a 14. Alguém pode abrir e ler, por favor? João 1, de 6 a 14. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como
2: testemunha para testificar acerca da luz a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. vindo do Pai, cheio de graça
0: e de verdade. Então esse daí é o resumo do livro. A, a sequência, inclusive, com que João trata dos assuntos é exatamente essa mesma sequência. Então começa lá com João Batista, depois ele descreve a vinda de Jesus ao mundo, a rejeição, então aqui a vinda de Jesus ao mundo muitas vezes é retratada nos próprios milagres né, que são relatados no livro, o mundo rejeita, né? Primeiro o, o, o mundo o rejeita, os judeus os rejeita e é formado um novo povo, que é, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É só o povo judeu? Não. Todos que o receberam. Então isso passa a ser uma nova nação, uma nova dimensão do que é o povo de Deus. É, e aí existe o princípio para pertencer a esse povo que é aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, fala a respeito do ministério de Jesus e do cumprimento das promessas, e termina com o que A glória de Jesus e a glória de Deus Pai, que é, que é a crucificação e a ressurreição e a subida de Jesus aos céus. Né? Então, esse é, um, é, é interessante porque João começa com um resumo, fala assim, ó, você quer saber o que nós vamos tratar aqui no livro? Tá aqui, está aqui o resumo. E é interessante porque quando você pega a partir do versículo é, 15, Parece que houve uma mudança assim radical. Fala assim, nossa, parece nem que nem que é o mesmo livro. Que ele muda radicalmente o, a direção do texto, né? Que ele começa então a falar a respeito do, do, do próprio Ministério de João, João Batista. Tá bom? Vamos fazer um intervalo. Então, seguindo a sequência né, do, do livro, é, nós temos a, a, as referências relacionadas a, a João Batista. É, o texto de Lucas 7, é, 28, diz assim, Lucas 7, 28, aqui é Jesus falando, né? eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas ao menor do reino de Deus é maior do que ele, ter uma referência, né, uma, uma, uma credencial dessa dita pelo próprio Jesus é algo que não é para qualquer um. Né? E aí ele passa uh, um trecho bastante interessante a respeito da história de João Batista, que vai de João 1, de 15 até 18. Né? É, o texto diz assim. João 1... 15 a 18. João testemunha a respeito dele e exclama, Este é o que, de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés a graça e a verdade vieram pelo meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Né? Então, o que que ele fala a respeito de Jesus? Primeiro, que ele é quem vai é, abrir o caminho e depois dele vem alguém que é, que tem a primazia, né? que está falando do próprio Jesus Cristo. É, essa... Esse que vem após ele concede graça e ele reforça que ninguém viu a Deus, senão por meio de Jesus Cristo. Querendo dizer o quê? Que Jesus Cristo e Deus são as mesmas, é a mesma pessoa. Né? Bom, qual que é a mensagem que João Batista traz no seu ministério? A mensagem é arrependei-vos. Se a gente olhar lá em Mateus, Mateus 3, de 1 a, 6, de 1 a 3, é, é dita a, a mensagem de João Batista. Né? Mateus 3, de 1 a 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. O, o que é interessante a gente perceber nessa questão do arrependei-vos, é que muitas vezes a, a, a tradução não traz aquilo que de fato o texto é, tem de, de ensinamento para nós. Né? A palavra ela é traduzida por metanoia. Metanoia é a mudança de mente. O arrependei-vos não é simplesmente falar assim, puxa vida, né? tomei consciência de que fiz algo errado. Não é isso. A palavra quer dizer o seguinte, mude a sua mente. É um novo modo de pensar. Só para usar uma palavra da moda, né? você tem que mudar a sua cosmovisão. A forma como você enxerga o mundo. Né? Isso tem a ver com os nossos paradigmas. Aliás, o nosso cérebro funciona em... em, em com paradigmas. E isso é importante, porque o cérebro ele é preparado para economizar energia. Então, uma vez que você tem uma forma de fazer algo, o cérebro registra aquilo e você passa a fazer sempre daquela da mesma maneira. É daí que surge o paradigma. Exemplo. Eu não sei como que você começa a tomar banho, mas eu garanto uma coisa para você. É sempre pela mesma parte do corpo. Verdade ou não é? E varia, né? Cada um tem a sua forma aqui, mas você sempre começa a tomar banho pelo mesmo jeito. Por quê? Teu cérebro, por alguma razão, fala assim, ah, esse é o jeito melhor de tomar banho. E você começa sempre pelo mesmo jeito. Você quer ver outro exemplo? Quantos de nós, isso acontece mais com os homens, é verdade, não sei também por quê, mas que você está indo para a igreja e quando você vê, você está no meio do caminho para o trabalho. Por que, que isso acontece? Porque o teu cérebro, fala assim, não, esse é o caminho que você está mais acostumado. E muitas vezes você se pega no meio do caminho, né, é, indo para o trabalho, quando você devia ter ido para a igreja. Então, essa é a forma como Deus criou o nosso cérebro. E isso, muitas vezes, traz para nós muitas dificuldades. Porque a gente cria algumas verdades que não são verdades absolutas. Só o poder do Espírito Santo é que é capaz de mudar o nosso paradigma em relação a Deus. Então, quando a mensagem de João Batista, ele traz essa mensagem falando o seguinte, olha, vocês precisam mudar o paradigma que vocês têm em relação a Deus, que era fundamentado na lei de Moisés. E isso precisaria ser transformado para uma nova maneira de pensar. Né? Então, esse arrependei-vos que é, João Batista traz tem a ver com a mudança de mente com uma nova perspectiva de entender o que, o que é o mundo e isso precisa acontecer com a gente também a gente não pode deixar de lado que nós somos seres caídos transformados pela verdade de Cristo mas nós somos seres caídos nós somos pecadores e a própria bíblia diz isso mas com uma nova visão com outro jeito de pensar é daí que surge a teimosia né? O meu sogro ele diz o seguinte, que o alemão não é teimoso. Teimoso é quem teima com o alemão. <risos> é mais ou menos por aí que a gente pensa. Né? Teimoso não é quem... Não é, eu não sou teimoso, que teimoso é quem teima comigo. Não é? Daí que surge a renovação da mente. É uma nova forma de pensar, é uma nova forma de encarar a vida. Né? Essa é a mensagem que João Batista traz. Vocês é, teteron... de... sabem qual livro que eu estou falando Deuteronômio 1815 Olha só como é que está lá o texto né? Vamos dar uma olhada lá Quem achou pode ler também Eu vou tentar achar aqui Deuteronômio 1815 Alguém achou? O Senhor o seu
4: Deus o Levantará do meio de seus próprios irmãos
0: aqui está sendo predito a vinda de João Batista aqui está sendo predita a vinda de João Batista, lá no passado né? é, Isaías 43 Isaías 43 quem achou também pode ler -o, para nós, para
2: nós, para o caminho do Senhor o
0: Voz do que clama no deserto. Onde João Batista estava? No deserto. Certo? Falando a respeito de Cristo. E olha só, no texto no, de João, lá no início, o, a, os enviados né, dos fariseus perguntam para João se ele é Elias. Aí você fala, mas esses caras são doidos? Elias já morreu? Ah, o texto diz assim, ó, lá no, em, em João 1, versículo 21 então lhe perguntaram quem és pois és tu Elias e ele disse não sou então esse texto ele é muitas vezes utilizado para falar de reencarnação né e ele diz objetivamente não sou mas por que, que será que eles confundiam com Elias olha só como que é descrito em Mateus 3:4 o João Batista Mateus 3:4 Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Aí nós vamos lá para Segunda Reis 18. Quem achou também pode ler. Segunda Reis 18. E ele lhes respondeu: era um homem
2: vestido de pelos com os novos vestidos de um cinto de couro.
0: Então disse, Elias, é o Gente, essa não era uma vestimenta usual na época. Mas tanto Elias quanto João tinham o mesmo tipo de vestimenta, né? então é daí que su suscitou essa dúvida, né? E qual era o objetivo dele? Preparar o caminho para Jesus. É... Uma coisa interessante, eu vi isso numa, num curso que eu fiz com o Dante, que eu achei muito interessante. Quando a gente fala, é, vê o texto de João lá no início, ele fala o seguinte, ó, Deixa eu só abrir aqui que eu não anotei a referência. ali no João 1, 35, 36 vamos pegar o 35 ó. no dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois de seus discípulos e vendo Jesus passar disse, eis o cordeiro de Deus olha que interessante qual foi a pergunta que Isaac fez quando ele estava para ser é, sacrificado, lá em Gênesis 22, 7. Abre lá. Quando Isaac disse a Abraão seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a leia, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E João responde: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante isso, né? A pergunta que Isaac fez lá atrás foi respondida na época de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É, batismo de Jesus. João é testemunha ocular de que Jesus era filho de Deus. Né? E isso a gente vê aqui. É, em, no versículo 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pô, pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu falo de fato vi. Tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então é, esse foi o ministério de João Batista. Preparar o caminho para Jesus. E existia uma profecia clara para João Batista que Deus falou para ele: Olha, aquele que você vir descer a, a, o Espírito Santo, esse é o meu filho. E quando João Batista batiza Jesus, ele vê a, a, o Espírito descendo sobre Jesus. Então ele testifica que de fato é. O Filho de Deus. E quando a gente viu lá no início né, que dos nascidos de mulher não houve semelhante a João Batista, é, isso reflete muito do caráter dele. Né? Então, se você olhar no, no, no que João Batista fala, em, numa disputa onde estavam lá os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus, ele fala o seguinte: convém que ele cresça e eu diminua. Então, a gente percebe que João sempre teve uma visão correta a respeito de quem ele era e de quem era Jesus. Sempre. Ele nunca... É, é, e ele era pecador, tá, gente? Às vezes a gente coloca João Batista... Não, ele era pecador, como todo mundo. Com é, a habitação do Espírito Santo. Por promessa. Mas ele era pecador. O único sem pecado é Jesus Cristo. Tá? Então, é importante também a gente não perder isso de vista. Bom, a vinda de Jesus ao mundo. É, os milagres que Jesus fez e que estão relatados em João. Né? Jesus transforma a água em vinho, essa é uma passagem bastante conhecida. Né? A cura do filho do oficial de, de Cafarnaum. A cura do paralítico em Betesda. A multiplicação dos pães e peixes. Jesus caminha sobre as águas. Cura o cego de nascença e faz a ressurreição de Lázaro. Esses são os, os milagres que estão registrados no livro de João. É, e ele é, é, fala muito, né, Jesus o tempo todo fala a respeito daquele que me enviou. Então o livro de João é um livro que ele trabalha sempre com essa visão, de que você está olhando para Jesus, mas ao olhar Jesus você está enxergando o próprio Deus. Olhar para Jesus significa enxergar o próprio Deus. Né? E ele fala também, eu e meu pai somos um, e ele fala, eu sou, querendo dizer, eu sou Deus. Né? Isso é o que o, o texto fala a respeito do eu sou. Qual que é a importância disso para nós? Né? Quando a gente fala a respeito do evangelho, muitas pessoas usam Jesus como uma referência. Mas se alguém aparece aqui dizendo que é Deus, ou ele é de fato Deus, ou ele é um louco, concorda? Não tem meio termo, não tem como a gente falar assim, não, um cara que chega aqui falando que é Deus, ou ele é de fato Deus, ou ele é um louco, um desequilibrado. Então, muitas vezes quando vocês ouvem, né, falando assim, não, Jesus é uma referência, Jesus é um exemplo, não tem meio termo, ou de fato ele era Deus. Ou ele era alguém que não era digno de nenhum crédito. E a gente sabe qual é a verdade revelada através do Espírito Santo. Né? Contudo, e o livro ele é muito claro em deixar vários sinais que estão preditos na, na profecia, a gente percebe que o, os seus, né, o povo judeu não recebeu. E aí a gente vai ler um texto que já leu aqui, que é Mas eu tô, é, veio para os que eram seus. Mas estes não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Então, quando Jesus vem e ele se apresenta de uma maneira muito clara, porque isso já estava predito de como seria a vinda de Jesus, o povo judeu simplesmente recusou. Né? Algum, é, vários, né? O povo como um todo, mas alguns aceitaram. Em João 11, 48 a 53. Aparece o um trecho onde eles decidem matar a Jesus. João 11, 48 a 53. Se alguém achou, pode ler. João 11, 48 a 53.
4: Se deixarmos todos ser então os romanos virão e tiraram tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou uma palavra e disse Nada sabeis, nada percebeis que vos é melhor que honra o um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote daquele ano profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los no povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar minha vida.
0: É interessante a gente ver nesse texto, é porque eles falam assim, ó nós decidimos matar Jesus. E... É... Várias vezes, a gente vai, vai ver um pouquinho sobre isso, é, Jesus fala assim, não é chegada a minha hora. Isso tem um significado para nós. Né? Então, primeiro, o povo judeu não recebeu. Segundo, decidiram matar Jesus. Então, se a gente for percorrer para esses textos aqui, ó, João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um texto muito conhecido no meio evangélico, né, para nós que já estamos na, na igreja há algum tempo, e que muitas vezes a gente acaba não dando a esse texto a importância devida. De esse daqui é o evangelho. É o fundamento de tudo que a gente está falando aqui. Se nós não entendermos o que esse texto está falando, simplesmente, tudo aquilo que é dito no contexto da igreja não faz o menor sentido. E muitas vezes a gente perde a perspectiva do que significa isso. Quando a gente entende o que é ter um filho, talvez a gente consiga é, desenvolver um pouquinho do que significa Deus dar o filho dele por nós. Eu acho que a vida ganha um colorido muito especial quando você entende o que é ser pai, você entende o que é ter um filho e o que significa dar seu filho em favor de um bando de tranqueira que nem a gente. Muda. E o nosso maior compromisso nessa vida é fazer com que esse mundo que está aí fora entenda o que está aqui. Esse é o principal texto. E muitas vezes a gente vive, passa anos e anos, sem falar a respeito dessa verdade. A gente passa por diversos lugares, conhece muitas pessoas, e essa mensagem não é propagada da forma como Deus como Cristo, deixou para nós ir de pregar o evangelho. E, sabe, quando eu estava é, formulando o curso, eu fiquei tentado a falar assim, poxa, o evangelho lá, vou estar tá falando com um crente. Será? Será que todos aqui de fato entendem o que significa o evangelho? Porque muitas vezes a gente frequenta a igreja, passa anos aqui dentro sem conhecer a Cristo. Isso é relatado na Bíblia. Eu nunca vos conheci. Então, entendi que era importante a gente gastar um tempo olhando esses textos para que a gente tenha contato com essa verdade. Muitos de nós se converteram há vários anos. Né? E eu penso que estar em contato com o Evangelho, né? estar em contato com aquilo que é a principal mensagem da, da Bíblia, é fundamental para que a gente tira a poeira, sabe assim? <risos> Relembra, traz na memória aquilo que lhe dá esperança. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por isso. Né? E começar essa aula com uma ceia foi fantástico. <risos> é, João 2,4. João 2,4, olha só aqui é na, no contexto né, do milagre de transformar água em vinho, e ele diz assim para Maria, né? mas Jesus lhe disse, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ele fala assim, pô, meio mal educado aqui, né? <risos> a relação de Jesus com Maria, a gente tem poucos relatos a respeito disso, né? Mas ela sabia quem era Jesus, né? Desde o seu, do seu nascimento. João 7,30 Olha só o que o texto diz em João 7,30 Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. João 8,20 Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. João 12, 2. João 12, 2. Deixa eu só ver se eu não estou... Tô... Desceram-lhe, pois, ali uma ceia, é, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Eu acho que eu errei o texto, hein? É, errei o texto aqui. É, vamos para João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Tem outra versão que alguém pode ler, por favor? João 10, 17. Quem que dá a vida? É o próprio Jesus. Ninguém tira. Eles decidiram lá que iam prender Jesus? Pô, não, não é chegar da minha hora. Isso, para nós, tem que traduzir o controle absoluto de Deus e de Jesus em relação ao que aconteceu com Jesus. Enquanto não chegou a hora, Jesus não, não foi preso, apesar deles de terem decidido muito tempo antes prender a Jesus. Mas ele falava: Não chegou a minha hora. Né? É, João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui a gente vê também a mensagem do Evangelho. Ele não fala que ele é uma alternativa, não fala que ele é um caminho, mas ele fala que ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por fim, João 19, 29. 19, 29, é isso mesmo? 14, 6... Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram no, o vinagre numa esponja e fizeram... E, é, e fixando-se a um caniço de, de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Eu só queria é, pegar um texto anterior em que ele fala, é chegada É chegada a minha hora. Aqui está. puxa vida, eu não tem errado. Mas tem um texto aqui, depois eu trago na próxima aula. Mas em que ele fala assim: é chegada a minha hora. E daí começa sempre a, a, o processo de Jesus ser preso, de ser julgado, e que culmina com a. É, com a crucificação. Então, o que, que nós podemos é, depender do que está colocado aqui para nós? Quem que é o grande autor da morte de Jesus? É ele mesmo. Ele entregou as nossas, a vida dele por nós. E não foi algo que aconteceu por acaso, algo que deveria ter sido... É, fugiu né, do controle de, de, do próprio Jesus. E, e eu queria, nesse momento pedir para vocês que a gente pudesse baixar as nossas cabeças, e eu não sei qual é a condição que você tem hoje, e eu não sei também se hoje talvez seja o dia em que você entendeu essa palavra do Evangelho. Então vamos baixar as nossas cabeças e é, queria orar também por isso. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque podemos ter o Teu Evangelho de uma forma tão simples e tão clara. Quero te pedir, ó oh Pai, por alguma pessoa que eventualmente tenha entendido a tua palavra e que possa, Pai, estar entendendo o que é o Evangelho nesse momento, Pai. Nos colocamos à disposição da tua obra para que possamos ajudar as pessoas a caminhar e progredir na fé. Dê a cada um de nós, Pai, a certeza da salvação que ocorre única e exclusivamente pela obra de Cristo feita na cruz. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Caso essa seja o seu, a sua posição, eu estou à disposição para falar a respeito mais do Evangelho e tenho certeza que muitos irmãos aqui também têm essa mesma condição. tá bom? Mas eu estou à disposição de quem eventualmente tenha entendido o Evangelho nesse momento. Bom, mas não foi só a morte, né? Nós tivemos também a ressurreição de Cristo, que está descrito em João 2, de 19 a 21. João 2, 19 a 21. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não, chega, é, e não se achega para a luz a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque é, por perfeitas em Deus. Também errei o, o contexto aqui, gente. Peço desculpas aí. E João 20, de 1 a 10. João 20, de 1 a 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhe, tiraram, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde o puseram. Saiu, pois, Pedro eh, e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu o, é, os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte, deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegaram primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltar os discípulos outra vez para casa. Então essa descrição ela é muito detalhada, e é interessante porque João não se refere a ele mesmo como João, né? ele se refere como o discípulo que era amado por Jesus. O tempo todo na, nesse, no livro ele fala a respeito disso. Né? Chegaram lá e o corpo não estava lá, ele tinha sido ressurreto. Né? E aí nós temos o um relato da, da, do final, né? que está em João 16, de 7 a 15. Que diz assim, Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. É, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. É. então é, a subida de Jesus ao céu foi o que possibilitou o Espírito Santo vir até nós essa é a forma como Deus é, tratou desse assunto você fala assim, ah, mas por que, que isso tinha que acontecer? a Bíblia não é clara em relação a isso mas esse é um fato que está relatado na Bíblia quando Jesus sobe a, ao céu aí o Espírito Santo vem para habitar aqui na terra até então o Espírito Santo ele tinha atuações pontuais na medida em que Jesus sobe, o Espírito Santo desce e passa a habitar a terra. Né? Essa é a forma como Deus tratou do, do assunto. Em Lucas 24, 50 a 53, tem a descrição de como foi a ascensão de Jesus. Né? Lucas 24, 50 a 53. Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomando de, tomado de grande júbilo e estavam sempre no templo louvando a Deus. Né? Então, é a forma como é descrita na Bíblia em relação à, à subida de Jesus. Bom, o que, que isso implica para nós? Né? O que, que o Evangelho fala para nós? Qual é a implicação que isso tem na nossa vida? E principalmente com relação ao nosso tema. Falar do Evangelho é falar de vidas transformadas. É a mudança de mente necessária para que a gente entenda aquilo que a Bíblia traz para nós como uma verdade. Se nós não entendemos o Evangelho, se a gente tem dificuldade de aceitar aquilo que Jesus fez, o que tem daí para frente é... É conhecimento humano, né? porque o que vai de fato fazer a mudança na nossa vida é o próprio Espírito Santo. Então, a, tudo, tudo aquilo que a gente vai falar daqui para frente, ele tem que passar por esse filtro. Se a gente não consegue entender o que é o Evangelho, o que for falado daqui para frente não vai fazer o menor sentido para nós. Né? Então, a gente precisa estar atento em relação a isso. Né? E é, são vidas transformadas. João 1. 2:12 Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É, uma das coisas que a gente ouve muito aí no, no mundo, né? É que Deus é amor, não é? E que ele vai salvar todo mundo no final do dia, mas a Bíblia é muito clara em relação a, a salvação se é um dos temas que a bíblia é mais clara é o evangelho não é? então nós precisamos ter isso muito claro para nós para que a gente possa conduzir a nossa vida e viver o nosso dia a dia em relação a isso e eu queria concluir o nosso dia aqui trazendo uma música que fala a respeito disso e desse conflito que muitas vezes existe entre aquilo que eu valorizo do ponto de vista humano e aquilo que de fato tem valor tá bom e aí depois da música a gente está dispensados. Não sei se vocês conhecem essa música. Deixa eu só ver por aqui. Não sei se aqui vai dar para ler. Ele tem a legenda em português e inglês. Make it count, leave a mark, build a name for yourself. Dream your dreams chase your heart
3: above all else make a name the world remembers but all an empty world can sell his empty dreams i got lost in the light that it was up to me to make a name the world remembers but jesus is the only name to remember
0: que essa possa ser a nossa postura né, diante da vida somente Jesus vamos orar para encerrar esse, esse período Senhor Deus, muito obrigado Pai pela tua palavra, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos em volta dela, falando ó Pai daquilo que a tua palavra como um todo aponta que é o teu evangelho Pai para que tenhamos bom ânimo, Senhor. Sabemos que isso é o conceito fundamental. Te agradecemos porque é um conceito simples, Pai. Te agradecemos porque é um conceito verdadeiro. E é o único, ó Pai, capaz de transformar as nossas vidas. Capaz de ajustar a nossa perspectiva em relação a todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor use de misericórdia, Pai, com cada um de nós. E que possamos entender... Que a única verdade, que a única, Pai, missão da nossa vida é te adorar em espírito e em verdade. Concede-nos, Senhor, a graça de levar o teu evangelho a outras pessoas. Concede-nos, Senhor, a graça de desenvolvermos um relacionamento genuíno contigo, Pai. Abençoe a cada um aqui presente, Pai, e que possamos... Te glorificar em espírito e em verdade. Por isso nós oramos, Senhor. Amém.